0: We hebben één avond inmiddels gewijd aan die eerste vier versen van de Hebreeënbrief. En dan gaan we straks dus verder met vers 5. Maar het lijkt me een goed idee om nog even terug te blikken op wat we in de voorgaande versen hebben besproken. En daarbij wil ik trouwens ook meteen eventjes een correctie nog aanbrengen. Want, ja dat is dan ook wel weer de... Het mooie als je een samenvatting kunt maken. Want ik ben uh, naderhand vorige keer uh, aangesproken op, uh, op een bepaalde inconsistentie van wat ik verteld heb. En ik was eigenlijk vrijwel onmiddellijk daarvan uh, overtuigd. En het lijkt mij een goede gelegenheid uh, om dat meteen dan even bij deze rechten te zetten. Is het nou zo heel erg schokkend? Nee, maar het, het verduidelijkt het wel en dat zal ik meteen ook even laten zien. Nou, we hadden het dus in de, in de voorgaande versen over de glorie van de Zoon van God. Want dat is waar de Hebreeënbrief meteen heel massief en triomfantelijk mee aanvangt. Over de wijze waarop God nu in het laatst der dagen gesproken heeft door de Zoon. En over die Zoon worden zeven heerlijkheden. Uh, ...naar voren gebracht. En ik stel voor dat ze ze eventjes op een rijtje nog zullen zetten... ...daarbij trouwens ook zullen nemen wat we de vorige keer hebben besproken... ...dat wil zeggen wat aantekeningen en aanmerkingen op de vertaling. Wel, van die zoon lezen we die hij, en dan gaat het over God... ...die hij stelt of plaatst tot lotsdeelbezitter van het al. Of tot erfgenaam. Maar ik heb toen ook verteld, een lotsdeelbezitter is eigenlijk iemand die een iets ten deel valt... Dat kan door erfenis zijn, maar het is een algemener term. Iemand die iets dus als lot ten deel valt. Wel, de zoon is gesteld tot lotsdeelbezitter van het al. Dat wil zeggen van niets uitgezonderd. En God is degene die zijn zoon daartoe gesteld heeft. En dan staat er vervolgens, en dat is dan het tweede wat daarover opgemerkt wordt... ...door wie hij, dat is God, ook de ionen maakt... Niet de wereld geschapen heeft, nee, door wie hij de aionen maakt. Waarbij de aionen slaat op dat die die toekomende aionen, namelijk wanneer de zoon van God ook daadwerkelijk de troon zal uh, bezitten en zal heersen uh, in die toekomende aionen. Die aionen zal, zal God vormgeven door middel van hem, de zoon. Die die zoon waarvan gezegd wordt, hij is de afstraling of de uitstraling van zijn heerlijkheid. Dus zoals de zon licht geeft, zo is God zelf weliswaar de onzienlijke, maar hij wordt gezien in het licht dat hij uitstraalt. En die afstraling, die uitstraling, dat zonlicht, dat is de zoon. God is de onzienlijke, die kunnen wij niet zien, zoals u de zon ook niet kunt zien. Maar wat we ervan zien, dat is zijn uitstraling. Wel, dat is wat de zoon is. En daar zullen we trouwens later in deze avond nog even over hebben, over deze uitdrukking. Maar tot dusver, of op dit moment laat ik het even hierbij. En dan als vierde staat er dit. En nu wordt de telling ook even al anders dan dat ik hem de vorige keer naar voren bracht. Daar staat die zoon. Hij is de afstraling dus van Gods heerlijkheid. Maar hij is ook de afdruk, het stempel van Gods wezen. Van alles wat God veronderstelt. Assumption, waar we het over hadden. De, De afdruk van Gods wezen... ...of van het wezen van hem... ...die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En de vorige keer... ...en nu breng ik meteen even die correctie ter sprake... ...de vorige keer zei ik het zo... ...hij is de afdruk van Gods wezen... ...en eh, dat de zoon ook degene zou zijn... ...die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Maar dat is niet erg logisch. Het was Mark die me daar even op wees... ...en zoals gezegd... ...het was eigenlijk mij vrijwel meteen duidelijk... ...het gaat hier... ...de zoon is de afdruk van het wezen... ...van hem... ...van God dus, die alle dingen draagt... ...door het woord van zijn kracht. Dus... dit ...die alle dingen draagt... ...slaat niet op de zoon, maar slaat op God. De afdruk van het wezen van hem... ...die alle dingen draagt... ...door het woord van zijn kracht. De zoon is daarvan het afdruk. En dan vervolgens... ...hij is degene... ...wie is die zoon nog meer? Hij is degene die de reiniging der zonde doet... Ik heb het vrij letterlijk nu weergegeven, maar zo staat het er eigenlijk in het, in het Grieks. Hij, hij brengt de reiniging van de zonde tot stand. Ook hier staat het weer in de Aorist, in de tijdloze werkwoordsvorm. Hij, wie is die zoon? Wel, hij is degene die de reiniging van de zonde tot stand brengt. Die, de, uh, die inderdaad schoonmaakt van zonde en in een hele nieuwe setting al zijn schepselen gaat brengen. En vervolgens, en dat is het zesde wat dan daarvan van hem gezegd wordt... ...hij is gezeten in rechterzijde van de majesteit in hoogten. Ook dit is weer de meest letterlijke weergave die je ervan kunt geven. Hij is niet, hij heeft zich gezet, nee, hij is gezeten, hij is zittende... Uh, ...in een erepositie, dat wil zeggen rechts... ...van de majesteit in de hoogte. En ook dat speelt een grote rol in deze hele Hebreeënbrief... Hij zit. Dat wil zeggen, een positie van rust. Bovendien, het is een positie van de troon. Waar hij weliswaar nu nog uh, niet heerst, maar daar is hij al wel. Dat wil zeggen, op die troon, uh, in die erepositie, is hij geplaatst. In de majesteit in de hoogte. En dan vervolgens, en dat is dan het laatste wat er van gezegd wordt, die moet je dus dan ook gewoon meetellen. Zoveel beter wordend dan de Engelen. Als hij uitnemender naam boven hen als lotsdeel ontvangen heeft. Dat wil zeggen, het zevende wat van hem gezegd wordt. Hij heeft een naam ontvangen. Hij is zoveel voortreffelijker geworden, zoveel beter geworden dan de engelen. Als de naam die hij boven hen ook als lotsdeel ontvangen heeft. Dat wil zeggen, hem is een naam ten deel gevallen. Die geen der engelen ooit heeft heeft verkregen. Namelijk zoon te zijn. Hij is de, de zoon van God en ook werkelijk verwekt door God. Je zou kunnen verdedigen dat ook engelen bij gelegenheid uh, zonen Gods genoemd worden, maar hij is de enige, die de enig geboren zoon van God, zo moet ik het dan zeggen. Verwekt door God zelf en Maar dacht je wat, dat is ook meteen wat in in het navolgende ter sprake gebracht wordt. Dus hier worden zeven heerlijkheden op rij gezet over wie de zoon van God is. Ook ten opzichte van de schepping, maar ook ten opzichte van zijn God. Ten opzichte van zijn God is hij de uitstraling van Gods heerlijkheid, hij is de afdruk van Gods wezen... En, en de meeste andere heerlijkheden die in dit zevental genoemd worden. die drukken meer uit wat zijn heerlijkheid is. ten opzichte van de rest van de schepping. Waarbij in de, dit Hebreeën 1, in mijn Bijbeltje staat het er ook boven. Dan staat er uh, de Zoon uit. Nou, moet ik goed zeggen? Ja, dus zo staat het inderdaad in de MBG-vertaling erboven. De Zoon is gesteld. Boven de engelen, daar gaat heel hoofdstuk 1 over, waarbij pas in het begin van het tweede hoofdstuk naar voren gebracht wordt waarom dat dan zo van belang is. Gek genoeg, dat wordt in Hebreeën 1 in wezen nog niet verteld. Alleen het feit wordt gesteld. Hij is boven de engelen in alle mogelijke opzichten. En dat moeten we eigenlijk voor een groot gedeelte nog bespreken vanavond. Maar hij is gesteld boven de engelen. Hij is zoveel beter voortreffelijker dan de engelen. Als hij uitnemender naam ontvangen heeft. Even nog, uh, voordat ik het vergeet. Die, die Dat begrip zoon, want daar gaat het over, dat blijkt uit het navolgende, is een naam. Het is geen ambt. Ik bedoel, als je zegt, hij is de Mashiach, of de Messias, of de Christus, dat is een ambt. Of of gezalfd tot een ambt. Hij is koning, of hij is profeet, of hij is priester. Dat zijn allemaal ambten. Dat hij zoon is, dat is geen ambt. Dat is, dat drukt zijn wezen uit. Dat is hij vanaf de aanvang. Dat hoort bij hem, dat is zijn identiteit hij, wie is hij, hij is de zoon gods waarom is hij de zoon gods, wel hij is door god zelf verwekt de, vandaar, en dat is uniek, vandaar ook de enige geboren zoon van god en hij is zoveel meer dan de engelen en dat is waar het heel Hebreeën 1 over gaat en zoals gezegd Dat wordt pas in het begin van hoofdstuk 2 uiteengezet. Waarom? En ik kan alvast wel even verklappen waarom het is. Maar dan zeg ik het zonder verdere toelichting. Uh, Ooit is de wet gegeven door bemiddeling van engelen aan het volk van Israël. Eigenlijk het Jodendom is gebaseerd op de Torah. En hoe is die Torah gegeven aan de mens? Aan het volk Israël? Wel door engelen. Dat lees je in hoofdstuk 2 vers 1, 2 en 3. Wel... Dus nu heeft God in het laatst gesproken door de zoon. En aangezien die zoon zoveel meer is dan de engelen... is zijn woord ook zoveel meer dan wat ooit het jodendom gekend heeft. De Torah is eigenlijk het woord van engelen. Wel, dat wat we nu kennen, dat is woord van de zoon. En aangezien die zoon zoveel meer is... ...dan de engelen... ...is het woord van hem ook zoveel meer... ...dan de engelen. En als u het nu allemaal niet helemaal... uh, ...kunt volgen... ...wel, daar hebben we het uh, bij een latere gelegenheid nog wel over. Ik stel voor dat we... ...nu gewoon weer de draad oppakken waar we hem losgelaten hebben. We hebben... ...er al even iets over gezegd, over dat vijfde vers... ...maar... ...het lijkt me handig om dat nu hier... uh, ...verder op te pakken. Immers... Dus hij heeft heeft zoveel uitnemende naam boven hen als lotsdeel ontvangen. En dan wordt dat betoogd en wordt dat onderbouwd met deze woorden. Immers tot wie van de engelen, letterlijk boodschappers. Het woordje engel is eigenlijk een beetje een een interpretatie. Want een engel, wij denken bij engel uiteraard meteen aan hemelwezens. Terwijl de betekenis van dat begrip... uh, ...veel breder is. Het is gewoon een boodschapper. Je leest bijvoorbeeld van die spionnen... ...die in het huis van Raghab kwamen... ...in Jericho. Dat waren... ...de verspieders, dat waren... uh, ...dat waren boodschappers. Zij had de boodschappers, de engelen... ...in haar huis genomen. Staat er dan ergens in Jacobus. Of Hebreeën? daar blijf ik vanaf. In elk geval, dat dat waren boodschappers. Dat kunnen hemelwezen zijn, dat hoeft niet... Ik moet er wel bij zeggen, hier in Hebreeën 1 is het onmiskenbaar, gaat het over hemelse boodschappers. Het zit dus op zich niet in die term zelf, maar hier de context is volstrekt helder. Het gaat over hemelse boodschappers. En ik zal dat even ook nader aantonen. In Hebreeën 1, het laatste vers, zijn zij niet alle dienende geesten, het gaat hier over die engelen, die boodschappers, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. En als je nog even doorleest in vers 2 van hoofdstuk 2. Want indien het woord door boodschappers gesproken. Dat wil zeggen engelen. Dat is die Torah. Die gegeven was op de berg Sinaï door bemiddeling van engelen. Dus het gaat hier inderdaad in Hebreeën 1 over boodschappers. Maar welke boodschappers? Hemelse boodschappers. Dus inderdaad wat wij uh, altijd engelen noemen. Dus... Via een omweg kom je uiteindelijk toch bij dat vertaalwoord uit. Maar goed, dat moet ik er dan toch even bij zeggen. En het is een retorische vraag die hier gesteld wordt. Immers tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Het idee is, dat heeft hij natuurlijk nooit gezegd. Nooit is zo'n woord tot een engel gesproken. Tot wie heeft hij ooit gezegd, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En dit is een citaat uit psalm 2. En we zijn daar al even naartoe gegaan. Ik, ik lees het nog één keer. <tacht> Waarom? Wel, psalm 2 is een, een van de, nou, ik mag wel zeggen, een van de meest bekende Messiaanse psalmen. Dus mijn vraag zijn ongeveer alle psalmen... Messiaans, dat wil zeggen verwijzen naar de Messias, maar psalm 2 is wel zo heel duidelijk wordt ook nogal regelmatig in het Nieuwe Testament aangehaald en onderbouwd uh, in psalm 2 gaat het over de Messias die heerst in Sion, u kunt het allemaal in het verband lezen, het, het, uh, het leidt geen enkele twijfel, maar van die Messias wordt gezegd dit en dan lees ik in wat, psalm 2 vers 7, ik wil gewagen van het besluit des heren, van het besluit van Yahweh hij sprak tot mij. Hier, is de, hier wordt de Messias sprekend ingevoerd. Het is de Messias die hier zelf aan het woord is. Hij sprak tot mij. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. En dan vers 8. Vraag mij en ik zal volkeren volker geven tot uw erfdeel. Hier is het weer God die aan het woord is. Het is een soort van beurtzang, zeg maar. Vraag mij en ik zal volkeren geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Dat is wat aan de Messias wordt toegekend en toegedacht. Dus niet alleen Israël. Hij heerst in Zion, staat er in dat deze psalm. Maar het zijn de volkeren die tot zijn erfdeel zullen worden gesteld. Tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen, tot aan alle kuststroken aan toe. Maar het gaat uiteraard even om dit woord. Tot wie van de engelen is ooit dit gezegd? Mijn zoon, zijt Gij, ik heb uw heden verwekt. Dat, als je even over nadenkt, is het op zich eigenaardig zoals het staat. Want waar, waar slaat dat heden op? Ja, verwekt. Hij is, de zoon is verwekt door God zelf. Ik kom daar straks nog op terug. Maar waar slaat dat heden dan op? Ik bedoel... Dat verwekken, dat is dan de conceptie, de kracht, de kracht van de Allerhoogste kwam over Maria en zo werd zij zwanger. Maar is toen zo, op die dag de zoon aangesproken? Maar toen was hij nog niet eens geboren. Toen, dat was de dag van zijn conceptie. Slaat dat daarop? Dat is eigenlijk al vreemd. Ik, ik werp deze vraag op omdat daar namelijk een perfect antwoord op bestaat. Maar hou me even vast. Ik ga eerst even naar het, naar het gegeven toe, dat de zoon, de zoon heet, omdat hij door God verwekt. is. Dus ik heb het eigenlijk nu al een paar keer, in, de, in het korte deel van mijn toespraak, al, al diverse keren aan, aan gerefereerd. Hij is de ene geboren zoon van God. En dat is met name op dit woord ook gebaseerd wat tot Maria gezegd wordt, als zij een bezoek krijgt van die hemelse boodschapper. En de engel, de boodschapper, antwoordde en zeide tot haar, Maria dus... Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Ik bedoel, het was de vraag die zij stelde, hoe kan dat? Zwanger worden? terwijl ik, daar, ik staat er in de Statenvertaling, terwijl ik geen man bekenne. Dat wil zeggen, ik heb geen gemeenschap met een man. Hoe kan ik zwanger worden? Wel, het antwoord van deze boodschapper is... ...heilige geest zal over u komen... ...en de kracht van de Allerhoogste... ...vergis je niet... ...die zal u overschaduwen... ...daarom... ...zal ook het heilige... ...ja, het is uit heilige geest... ...voortgekomen... ...daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt... ...zoon gods genoemd worden. Waarom is hij de zoon gods? Omdat hij verwekt is... ...niet door een man... ...maar door de kracht van de Allerhoogste... ...of door Heilige Geest die over Maria kwam. Dus zonder tussenkomst van een man. Daarom heet God zijn vader... ...en is hij ook letterlijk de zoon gods. En ook de enige geboren zoon gods. Niemand van de mensen kan dat zeggen... Ook, als, uh, ook al is het waar bijvoorbeeld dat van gelovigen gezegd wordt dat ze zonen gods zijn. Ik zei het zojuist één een wezen, ook al voor hemelwezens die ook als zonen gods worden betiteld. Maar hij is de enig geboren zoon van God. De uniek verwekte. In de letterlijke zin dus verwekt door God zelf. Dat is een van de mooiste nou, titels. Ik zei net, het is eigenlijk geen titel, het is een naam van hem. De naam van de zoon, namelijk de zoon van God. Daarmee is zijn identiteit vastgesteld. Wie is hij? Wel, hij is de zoon God zoals er maar één is. Er is één God en er is ook maar één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus, zegt Paulus. Maar die mens is zoon. De zoon. Nou zou je kunnen denken, oh dat moet daar dus op betrekking hebben. Als daar staat in psalm 2, mijn zoon zijt gij, ik heb uw heden verwekt. Dat... En toch is dat niet het geval. Ik ga u nu even meenemen naar een andere schriftplaats, namelijk naar Handelingen 13. Daar lees je dat Paulus in de synagoge van Antiochië is. En... ...in het huidige Turkije wel te verstaan... ...want er zijn twee antiochieën... ...in het Nieuwe Testament... ...maar dat doet nu even niet de zaken... ...en die van die van uh, en dan lees je dat... ...dat Paulus het woord neemt... ...en die houdt daar een schitterende toespraak... ...ik heb dan juist vorig jaar nog... Een, ...een paar bijbelstudies over mogen houden... ...in Soetermeer... ...over de toespraak die Paulus daar heeft gehouden... ...en dan zegt Paulus... ...dat is midden in zijn... ...in zijn presentatie... Uh, of in zijn toespraak. En wij. Dat wil zeggen Paulus en Barnabas. Want Barnabas uh, trad daar ook op. Uh, wij verkondigen u. Dat God de belofte. Die aan de vaderen geschiet is. Aan ons. Hun kinderen vervuld heeft. Hoe? Wel door Jezus op te wekken. Het gaat hier over de opstanding. Van Jezus Christus uit de doden. Dus altijd de boodschap. De boodschap is, hij is opgestaan uit de doden. Eigenlijk moet ik zeggen, hij is opgewekt. Dat wil zeggen, hij was dood en het was God die hem opwekte. Ja, ik weet, er zijn andere versies van. Men zegt dan van Je, uh, bijvoorbeeld dat lied, hij stond op uit. Uh, ja, hij stond op, ja. We, in, in zo'n, in dat, het is een prachtig paaslied daar niet van. Maar er zijn twee versies van dat paaslied in omloop. Hij stond op uit uit graf. Uit eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. Maar dat dat is a, niet bijbels. Nou laat ik daar maar toe beperken trouwens. (laughs) Dat is meer dan genoeg. Het is niet bijbels. Nee, hij, hij stond niet op uit eigen kracht. Hij werd opgewekt. En zou God hem niet hebben opgewekt. Dan zou hij nog dood zijn. Het is... God heeft hem opgewekt uit de doden. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar dat staat? Dat zijn er tientallen. Hij is opgewekt uit de doden. En zo st- hij werd gewekt en zo stond hij op. In die volgorde. Het is e- je wordt eerst gewekt en dan sta je op. Toch? Zo ging het bij u vanmorgen er ook. God wekte hem en hij stond toen vervolgens op. Maar... Waarover gaat het? Dat, eigenlijk gaat de hele bijbelse boodschap daarover. Over de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Waarmee hij bewees de Messias te zijn. Maar eh, daarmee ook de belofte vervulde, ver, vervulde Die in het Oude Testament al gedaan was. Of de beloften vervulde die gedaan waren. Want het, het Oude Testament is een, een grote verzameling van allemaal beloften. Aangaande hem die komen zou. Maar nu... In deze in dit verband doelt Paulus op één specifiek woord. Hij zegt: God heeft de belofte aan de vader die aan de vader geschiet is, hun kinderen nu vervuld door Jezus op te wekken. Let op. Gelijk in de tweede Psalm geschreven staat: Mijn zoon zijt Gij, ik heb uw heden verwekt. Waar slaat dat heden op? Op dit. Toen hij verwekt werd uit de doden. Hij was de zoon gods, inderdaad, verwekt uit de maagd Maria. Jazeker, dat is waar. Maar hij werd laat, dat was, toen werd hij verwekt in dit oude leven, als ik het zo mag zeggen. Maar bij een latere gelegenheid werd hij verwekt uit de doden. God wekte hem op en en dat heden in psalm 2, zegt Paulus... Dat slaat op dat moment, op de dag dat God hem deed, opwek, deed opstaan of opwekte uit de doden. Handelingen 13 vers 32 en 33 geven daar volstrekt uitsluitsel over. Dat heden slaat daarop. Hoezeer het ook waar is dat God hem al verwekt had door de maag Mar- uh, ja, uit de maag Maria, dat is waar. Dat is één ding, maar dat heden slaat op... De dag van de opstanding. En dan begrijp je ook. Dat God hem op die dag heeft aangesproken. Op de dag van zijn conceptie. Kon Jezus nog niet worden aangesproken. Maar op de dag van zijn opstanding. Heeft God hem aangesproken. Met heden heb ik u verwekt. Dat wil zeggen opgewekt. Uit de doden. En trouwens ook ter plekke. Nee op op diezelfde dag. Heeft hij hem ook ontvangen in de hemel. Maar dat is een. Vrij ander onderwerp waar we het nu verder niet over gaan hebben. Maar in elk geval, hij is door God op die dag aangesproken. En daar slaat dat heden in Psalm 2 op. Zodat als je dat eh, dan in Hebreeën 1 weer eh, leest, dan worden we meteen dus bepaald bij, inderdaad, bij de zoon Gods. Die opstond en verwekt was door God zelf uit de doden ook. Dus in dubbele zin is hij door God verwekt. En, ik ga verder trouwens nu, want er volgt nog een citaat, want wat uh, wat Paulus hier doet, ik uh, noem hem maar met gemak uh, en zo, uh, wat, wat de, of zo u wilt, de schrijver van de Hebreeënbrief, ...die geeft in uh, dit hoofdstuk een zevental citaten... ...heb je weer dat getal zeven... Uh, ...dat treft nu eenmaal zo, dat zal wel toeval zijn. Uh, Maar hij geeft een zevental citaten uit het Oude Testament... ...de Tenach, de Joodse Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel... ...en de meeste volgen trouwens uit de Psalmen... ...maar dat zult u vanzelf nog wel zien... Het is dus geen wet van mede en persen, want u ziet hier, hij, uh, hij citeert hier nu, uit, vervolgens, nadat hij uit psalm 2 heeft geciteerd, uh, citeert hij nu uit 2 Samuel 7. En dan staat er, en wederom, kijk, de gedachte is, eerst die retorische vraag. Tot wie heeft van de engelen heeft hij ooit gezegd, mijn zoon, zijt gij, ik heb uw heden verwekt? Dat is een, dat is een bijbelwoord. En nou gaat, die, nou gaat de schrijver van de brief nog een bijbelwoord citeren. En dat doet hij de hele Hebreeënbrief door, u bent gewaarschuwd, dat gaan we nog vele, vele, vele malen meemaken. Hij doet niet anders dan allemaal oud-testamentische schriftplaatsen aan elkaar rijgen, Waarbij trouwens ook wel heel duidelijk wordt dat het publiek wat hij hier aanspreekt of aanschrijft, zeer, zeer vertrouwd was met de Hebreeuwse Bijbel. Het waren Hebreeën, Maar ze waren opgegroeid met, met de schriften. Ze kenden die goed. En, en het publiek wist ook... Waar, waar hij het over had. En nu dus weer zo'n woord. En zoals gezegd uit 2 Samuel 7. En wat staat daar dan? Wel, ik zal hem tot een vader zijn... en hij zal mij tot zoon zijn. Dan nou, moet je weten. Waar gaat dat over? Ja... Nou, de schrijver van de Hebreebrief is nogal duidelijk erover. Het gaat hier uiteraard over de Zoon van God. Ja, maar dan moet je even naar 2 Samuel 7 gaan. En dan lees je inderdaad dat aan David een eed gezworen wordt. Dat gebeurt maar een paar keer in de Bijbel. Maar, want normaal gesproken is Gods belofte meer dan voldoende. Maar bij bepaalde gelegenheden die zo belangrijk zijn dat God een dubbele bevestiging geeft, vandaar die eet, een dubbele bevestiging geeft, dat het zijn woord is, en dat het niet herroepen kan en zal worden. En eh, een van die e- eden, eh, ja, dat is meer hè? klinkt een beetje vreemd, maar, <laughs> uh, maar in ieder geval, één zo'n eet, <laughs> wat zeg je? Eten. Nee, eten is wat anders. Eet. Maar één zoon eet, dan ontloop ik die moeilijkheid. Eén zoon eet is dus de, eet de belofte die God heeft gegeven aan, aan David. Oh, en eigenlijk, dat is ook zo'n karakteristiek verhaal dat door de, als een rode draad door heel de Bijbel aanloopt. En eigenlijk, dat begint al in Genesis. Dat dat God aan Juda uitkiest. En hij zegt aan aan Juda zal de scepter toekomen. Dat zegt Jacob al op zijn sterfbed tegen de de stam Juda. Het zou nog uh, zo'n kleine duizend jaar duren voordat David geboren werd. Dat die hele dynastie tot stand zou komen. Maar daar wordt al gezegd... de, 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 De koningsstam Juda... Zal de scepter krijgen, de troon toebedeeld krijgen. En dat wordt dan steeds meer toegespitst. En uiteindelijk is het inderdaad een geslacht uit Bethlehem dat dan uitgekozen wordt. David. Wel, en van die David wordt gezegd, zijn troon zal blijven bestaan. Ja, niet van David zelf, maar aan zijn zoon zou het toekomen. En dat is natuurlijk vrij dubbelzinnig, want als ik het heb over de zoon van David, over wie hebben we het dan. Ja, dan heb ik het in de eerste plaats over Salomo, dat was zijn lijfelijke zoon, die ook de troon beërfde van hem. Die trouwens ook weer een, een schitterend type is van de Heer Jezus Christus. De zoon van David, en als ik het zo zeg dan is het helemaal dubbelzinnig. Maar hij is de vredevorst, zijn naam trouwens, Shalo, Salomo, Shlomo, dat betekent vrede. En hij heeft inderdaad de troon van zijn vader bevestigd en, en het Israëlitische Rijk in die dagen is ongekend groot geweest. Dat, is, dat, wordt, uh, dat wordt zelden onderkend. Ik wilde graag nog eens een keertje een bijbelstudie aanwijden. Ik heb er laatst nog weer een boek over gelezen en er worden allerlei schriftplaatsen genoemd die eigenlijk mij altijd ontgingen. Maar de Kijk, we kennen allemaal het Babylonische wereldrijk en het Medo-Persische. Maar ook Israël heeft een wereldrijk gekend, namelijk in de dagen van Salomo. Dat is ongekend groots geweest. Het is Salomo ook geweest die het huis van God gebouwd heeft. David mocht er niet, die had bloed aan zijn handen. Maar Salomo wel. Wel, Salomo is een schitterend type van, van van hem die komen zou... Meer dan Salomo is hier, zei Jezus zelf. Ooit over zichzelf. Maar goed, 2 Samuel 7. Die, en dan gaat het over de zoon van David. Hoe dubbelzinnig wil je het hebben? De zoon van David zal mijn naam een huis bouwen. Dat zal trouwens de Messias straks bij gelegenheid ook doen. En feitelijk doet hij dat nu ook, een huis bouwen. ...een tempel, alleen een geestelijke woonsteden. Ja. Nou ja. Uh, zal mijn naam een huis bouwen... ...en ik zal zijn koninklijke troon... ...voor immer bevestigen. Die troon zal vaststaan. Moet je nagaan... ...inmiddels is die troon van David... ...die daar in Jeruzalem stond... ...al duizenden jaren vakant uh, leegstaat. Vanaf uh, 2500... Voor, nou, ...nog uh, meer... Uh, voor Christus, nee uh, 2500 jaar geleden of 2700 jaar geleden is, uh, is er een einde gekomen aan die Davidische dynastie en tot op de dag van vandaag bestaat die niet meer, maar de, heel de Bijbelse profetie gaat erover die troon gaat weer hersteld worden op de locatie waar die hoort te staan en als u daar meer over wil weten dan, gaan we, dan moet u aankomende zondag op de Bijbelstudiedag komen in Soetermeer dan gaan we het hebben over de, die troon die uiteindelijk inderdaad aan de zoon van David zal toekomen. gaat het over het, het beeld van Nebukadnezar. Ja. Terug naar 2 Samuel 7. Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. En nou komt het. Ik zal hem, ik is God, zal hem, de zoon van David, tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Je zou hier nog zeggen, dat is bij wijze van spreken. Nee, het is dus letterlijk. Hij is, God is de vader van hem, van die zoon van David. En en Jezus Christus is daadwerkelijk de zoon. En die dingen lopen hier in in 2 Samuel 7 nog meer meer door elkaar. Als het gaat om Salomo en over de de heer Jezus Christus. Maar Hebreeënbriefschrijver die zegt, het gaat hier... Uiteindelijk, definitief, kan niet missen over Jezus Christus, wiens troon blijvend is, om de simpele reden, het hoeft niet meer overgegeven te worden aan een ander, want hij leeft namelijk voor altijd. Normaal gesproken wordt een troon wordt weer vergeven aan, de, aan de, de, de opvolger, waarom? Omdat we nu eenmaal stervelingen zijn. Maar hij is, heeft de dood overwonnen, hij is onvergankelijk en daarom is zijn troon ook een blijvende. Maar let even op, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Gaat inderdaad over de zoon van David. Als de schrijver in Hebreeën 1 dus allerlei citaten geeft, doet hij dat maar niet in het wilde weg. Hij weet waar hij het over heeft. Al die citaten die hij geeft, die gaan daadwerkelijk over de zoon van God en zijn messiaans, op welke wijze ook. We gaan verder. En wanneer hij wederom. Vers 6 van Hebreeën, 1. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt. Nou even eerst dat wederom. Dat gaat over. Zijn terugkeer. Met recht zijn wederkomst. Kijk hij heeft de eerstgeborene ooit in de wereld gebracht. Hij die nu de eerstgeborene is. Heeft, bracht hij ooit in de wereld. Maar hij zal hem straks. Wederom in de wereld brengen. Wel. Wie dan? De eerstgeborene, uh, zo wordt hij hier genoemd, de eerstgeborene. En hoezo de eerstgeborene? En ook dat verwijst weer naar een Messiaanse titel. In Psalm 89, daar lees je, ja, hoe kan het ook anders? Psalm 89 gaat ook over... Het huis van David. En de belofte die God aan die dynastie heeft gegeven. Het gaat hier in vers 27, zoek het maar na in Psalm 89... ...over de zoon van David. Ja, staat er dan... ...ik zal hem, de zoon van David... ...tot een eerstgeborene stellen... ...tot de hoogste van de koningen der aarde. Een eerstgeborene, dat is in de Bijbel altijd... ...dat is in feite niet... ...ja, hoe gek het ook mogen klinken... ...dat is niet degene die het eerstgeboren is... Nee, lang niet altijd. Trouwens, als je een beetje op de hoogte bent van de bijbelse geschiedenis, weet je eigenlijk dat het haast een wetmatigheid is dat de eerstgeborene geen eerstgeborene is. Dat hm? is altijd zo. De, het eerstgeboorte recht, want het is eigenlijk ook een titel, dat recht, dat verging meestal. En waarom zou dat toch zijn? Naar de tweede. Niet de eerste, maar naar de tweede. En of je het nou aan Abraham, Abraham was zelf trouwens ook een tweede. En wat wat dacht je van zijn zoon, Isaac? En wat dacht je van Jacob? En was Jozef de eerste... Jozef was ook de eerstgeborene. Ja, je zou kunnen zeggen van Rachel. Maar hij was zeker niet de eerstgeboren zoon van van Jacob. En toch, die titel wordt vergeven... uh, Wel, uh, in de Bijbel niet aan aan degene die het eerstgeboren is. Vandaar ook dat hier trouwens staat... Ik zal hem tot eerstgeborene stellen hij was het dus niet of Sa- trouwens, Salomo was ook geen eerstgeborene als ik me niet vergis, was hij de zevende of de achtste en in beide gevallen vind ik het typologisch erg mooi ja. ja ik zal hem tot een eerstgeborene stellen en wat betekent dat? wel, de eerstgeborene dat moet ik er dan misschien nog even bij zeggen heeft namelijk een dubbel erfdeel zo was dat geregeld in de wet al Degene die het eerst geboren was, kreeg een dubbel deel van de erfenis. Het hoogste deel dus, het beste deel uh, van de erfenis. Het was dus de hoofderfgenaam. De eerstgeborene. En vandaar, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen... ...en dat blijkt dan in feite uit de de zin die daarop volgt... ...want dat is feitelijk een toelichting op, op deze term. Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen. Tot de hoogste van de koningen der aarde. Het is niet zo dat hij de koningen der aarde vervangt. Nee, maar hij is de koning der koningen. De koning die boven hen allen staat. Dat is dat koninkrijk dat straks in de wereld uh, gevestigd zal worden. Het wordt dus met recht een een Israëlitisch koninkrijk. En hij is daarvan het hoofd. Hij zit op de troon. En nou vers 28. Voor alto zal ik jegens hem mijn goede tierenheid bewaren. En mijn verbond zal voor hem vast blijven. Nou ja, het gaat nog verder. Het gaat hier om die eerstgeborene. En dat heeft dus alles te maken met het deel. Wat hem uh, hem als lot. uh, Nee, hoe zeg je dat? Uh, Dat wat hem ten deel valt. En het bezit dat hij verkrijgt. Hij is de eerstgeborene. En als hij straks. ...in de wereld gebracht zal worden... ...dat zal een wederkomst zijn... ...wel dan zal hij inderdaad... ...de de einde der aarde... ...tot zijn bezit verklaren... ...en hij zal daarover heersen... ...het gaat hier dus al in Hebreeën 1... ...iedere keer over die toekomende Ajonen. ...en als ik me niet vergis... ...er staat in hoofdstuk 2 vers 5... ...ja... ...want niet aan engelen... ...heeft hij de toekomende wereld... ...waarvan wij spreken onderworpen... Heb je het weer. Niet aan engelen. Nee en wie dan wel. Nou dan gaat hij dan weer een, een woord uit het zalma citeren. Maar over welke waarover praat hij? Wel over de toekomende wereld. Daar spreekt hij over. En dat zal ik dan nog even meepakken. Voordat we gaan pauzeren. Spree- uh, wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt. Spreekt hij... God en hem moeten alle engelen gods huldigen. waaruit opnieuw blijkt dat hij dus boven de engelen verheven is, want de engelen zouden hem huldigen, eer toebrengen. Staat al in de Hebreeuwse Bijbel. En in dit geval, dit is een citaat uit de Septuagint, LXX, dat dat zijn Latijnse letters, dat betekent zeventig. En dat is de Septuagint, de vertaling van de zeventig. En het is gek, in de Hebreeuwse Bijbel kun je het niet terugvinden. En en waarschijnlijk is de Hebreeuwse Bijbel, kennelijk, uh, is er iets kwijtgeraakt. Maar het is bewaard gebleven in de Griekse Bijbel. En dat wordt geciteerd hier. Interessant gegeven trouwens. Maar laten we eventjes daar naartoe gaan, naar dat uh, psalm 97, want dat is nou weer zo frappant. Ook dat is, als hier staat, uh, hier wordt godsprekend ingevoerd en wordt de psalm 97 geciteerd, uh, dat is ook weer niet zomaar willekeurig, nee, psalm 97 is ook weer Messiaans. Als hier staat hem moeten alle engelen gods huldigen. Blijkt het inderdaad te gaan over de zoon gods. En over de Messiaanse tijd. In vers 5 van, dat, van die psalm staat. De bergen versmelten als was. Dat gaat over zijn, over zijn verschijning straks. En over de grote omkering die plaats zal vinden. Wanneer hij orde op zaken zal stellen. En dan staat er. De bergen versmelten als was voor het aanschijn van de Here. En ik had u al beloofd. Ik kom nog even terug op dat woord... ...de afstraling van zijn heerlijkheid. Wel, Hier heb ik hem. En je vindt hem vaak hoor in de Bijbel. De Heere die inderdaad de onzienlijke is... ...niemand heeft hem ooit gezien. Nee, maar hij, hij verschijnt straks wel. En wie, wie, zou, wie zal dan zichtbaar worden? Als de Heere zichtbaar wordt... ...dan is dat zijn icoon... ...zijn beeld... ...de zoon van Gods liefde. Dus als de, de bergen versmelt als was... ...voor het aanschijn van de Here. Van de Heer der ganse aarde. En dan staat er in vers 6: De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid. En alle volkeren zien Zijn heerlijkheid. Hoe? Wel, door de afstraling van Zijn heerlijkheid. Dat zal straks zichtbaar worden. De eerstgeborene wordt in de wereld gebracht, de Zoon van God zal acte de presence geven hij zal zich presenteren en de wereld en de alle landen alle de volkerenwereld opeisen tot zijn bezit en de davidische troon zal hij weer gaan bezetten en de beloften die aan abraham gedaan zijn zullen dan vervuld gaan worden De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. En dan komt het. Alle beelddienaars zullen beschaamd worden. Dat wil zeggen alles wat wat religie tot stand gebracht heeft. Wat godsdienst doet is een beeld van God zich maken. Maar God wil helemaal niet dat de mens een beeld van God maakt. God heeft zichzelf van een beeld voorzien. En dat beeld is zijn zoon. Daar gaat het hier over. Alle beelddienaars zullen beschaamd worden die zich op de afgoden beroemen... En dan staat er, buigt u voor hem neer. Wie? Wel, hij die Gods heerlijkheid zichtbaar maakt. Buigt u voor hem neer, laat alle alle gij goden, maar in de Septuagint staat hier dus engelen. En dat is het woord wat in de uh, Hebreeën 1 geciteerd wordt. Ziet u, dat als de schrijver in Hebreeën 1 dit woord citeert, dan weet hij heel goed waar hij het over heeft. Hij verwijst naar het Messiaanse Rijk als de Heer zelf en zijn heerlijkheid, namelijk de Zoon Gods, zichtbaar zal worden. En dan bij die gelegenheid staat dat de engelen zich voor hem neerbuigen en hem hulde bewijzen. Dus zo werkt dat citeren. Dat is uiterst nauwkeurig en zeer ter zake. Stuk voor stuk. Nou voordat we verder gaan met vers 7. Stel ik voor dat we eerst maar eventjes gaan pauzeren.